0: 这些兴趣爱好目前为止还没有给我们带来金钱上的 profit， 但是我们会因为这个不做吗？其实咱俩都是属于在对自己的尝试，嗯，是我是在满足自己的这个爱好，或者是满足自己心理上，哎，我觉得这样特别嗨
1: 。我们小时候做的这些事情啊，其实不是特别的 result oriented， 嗯，就是我不是说我做了这件事情之后我一定要得到一个什么结果，比如说我得一个什么比赛的冠军，或者说我考一个什么证。第四期我们聊啥？其实我们纠结了一下，呃，我们到底要聊什么话题？因为其实在我们的这个 list 上还有很多想要去讲的、想要去深入讨论的话题。我特别喜欢今天这个话题，是因为其实我们有很多共同的回忆。回忆这个对啊，哦对啊不,不不，我我是不是我
0: 是不是揭秘了？<笑>本来说是回忆什么什
1: 么，然后我把今天的 topic 揭秘了。啊<笑>、哦，没关系，没关系，反正这个第四期呢，我们其实想聊聊小时候的那些事儿。像我们俩，我们不能说是一起长大，对吧？我们只是说在童年的过程当中有非常多的交,交叉，对，然后一直对，然后一直到上高中，我们才算是这个天天在一起那种正。有一种正式在一起了的感觉，说的好像一个 CP， 呃<笑>对对对对，就好像之前一直在各种场合偶遇，然后暧昧，然后到高中就直接成为了同桌这样子。我对这个话题为什么之所以特别有感触，是因为最近我有时候会跟我男朋友聊这个关于小时候的事情，就发现我们的体验还是。有些不一样的，嗯，然后再一个就是有一个很小的一个 topic 也是挺触动我的，就是那天我在微博上看到有一个大概三岁的一个还是两岁半我忘了，一个小朋友在练滑板，咣咣摔，你知道吗？就小朋友他，发给我了、那个、但是那个时候对。但是其实小朋友他他柔韧性又好，然后骨头又软，其实你摔一下什么的不会有什么。就比如说，如果我们现在在我们这个年纪去摔，那肯定比他们惨多了。<笑>所以我就觉得说，我们常常有的时候说什么童子功，其实有的时候有一点道理。你有的时候呃很小很小的时候学的一些东西啊，可能当时是一个你更擅长于学某些东西或者怎么样。我觉得这也是很多家长的心态，就是希望小时候。我觉得你应该深有体会，因为你有一些这个从小养成的技能，比如说现在你可以。随便弹弹钢琴啊什么之类的，我就觉得啊，我没有什
0: 么 skill set 是我小的时候培养起来的。<笑>那倒不是啊，你的舞蹈也可以随时提起来啊。嗯、而且你刚刚，但我的舞蹈，我
1: 觉得我只有那个感觉在，但我基本功已经完全没有了。嗯，就是我的那些柔韧度啊什么之类的，你再抓起来，它其实还是挺难的。
0: 对，我觉得舞蹈可能这个技能是和其他的，比如说是像滑雪、滑冰，就是溜冰啊，就这种可能还不太一样。对对其实钢琴也是，钢琴它是肌肉记忆嘛。肌肉记忆的话，嗯、你只要放在那儿，大脑里面它是有那个记忆的。你只要看到那个谱子，手就大概率就自然放在那儿了、嗯。然后你刚刚说那个微博视频，嗯、因为我平时会呃，比如说在北京，我会去找那个溜冰场去溜冰嘛，像国贸或者是蓝港。嗯就我提到的这两个地方、嗯，你听起来就都是一些大城市里面小孩,扎堆小孩是吧？对，小孩扎堆而且家长培养他们非常用心的一些地方、嗯。然后你就看那些小孩都特别特别小，也就三四岁吧，然后就在冰上摔来摔去。嗯<笑>你就觉得他们家长不心疼吗？但是又回过头来去想，像这种如果需要摔或者需要就是不停的训练去达到一个技能熟练的这种程度的话，他们那个重心本来也低，然后摔起来也不疼。你像我前段时间在三亚冲浪、嗯，你知道我摔完后、oh, ，当天我的身上就全是伤，<笑>全是伤还好，你知道第二天我都起不来床，你知道，就浑身都疼是吗？对，像是这种从小。训练起来的这样的技能也好，或者爱好也好，它是有一些就是能长时间形成一个模式。像我们这种后来根据兴趣。来玩的也很好玩，也很有趣啊。但是就是说，对身体的这个消耗实在太大了
1: 。对对对，我觉得身体方面或者说生理层面的这些东西，你你都不能抗拒。五岁，你对你五岁的时候、十岁的时候、二十岁、三十岁，这个变化是太明显了。你真的是很难，你可以放慢它，但是你真的没有办法去逆转它。就是能看到你特别明显的生理上的变化，所以我觉得这个还是挺明显的。我觉得我们小的时候还是很流行上各种兴趣班。就比如说，有的人去学什么电子琴啊，那个时候我我不知道，我至少身边很多人去学电子琴。当时我们小城市嘛，就特别流行学电子琴
0: 。对，琴类、舞蹈、画画，就是三大类，我觉
1: 得。但是我另一方面又觉得，其实我们能选择的余地比较小。兴趣班其实也并不是很多对。对，就比如说舞蹈班，我就感觉整个我在上舞蹈班的那几年的时间里。我觉得全程也就那么可能三四个舞蹈班是比较活跃的，就比如说我们去演出或者是参加比赛什么之类的，都是那几个班的同学，对，就没有别的舞蹈班了，就,就总是大概率会
0: 撞到，又是因为他们。<笑><笑>对对对，然后
1: 就感觉啊、呃，就是这么一小撮人在学这个东西，能获得的教育资源其实也就是那么几个老师还教的比较好，就那几个班比较成功、啊。我为什么会有这个感触？是我前两天跟我男朋友聊天，他小的时候是特别喜欢打篮球，嗯、然后他就参加各种各样的那种篮球方面的活动，他就说他上。初中的时候参加过什么耐克篮球训练营，就有那种专业的国家队的那个那个球员过来指导他们啊，什么之类的。我就想说，嗯，我小的时候从来没听说过还有这种类型的活动。他就觉得啊。很自然啊，就已经很厉害了。我就觉得，哎，接触的东西好像是不太一样。在大城市的小朋友，确实，即使是在我们那个年代，跟现在小朋友没法比啊。但其实在，在在在这个二十多年前吧，可能九十年代的时候，我们接触到的资源还是差很多的。在大城市里，你就是能。认识更多的厉害的，比如说老师，或者是有更好的教育资源，有更多的小伙伴跟你一起去参加这种各种各样的活动啊什么的。我不记得你有没有印象了，就是我们在舞蹈班的时候，常常去别的城市参加比赛。就比如我记得去什么济南啊、潍坊啊之类的，因为各类的这个舞蹈比赛可能不一定在哪里举办，然后济南是最多的。如果你在我们当地的话，我们可能最常做的演出就是每年的春晚。春<笑><笑>我们当地的那个电视台的春晚，我们是一定会去上的，就是每年就那么一回比较大型的晚会，然后。全程一共就这么几个能表演儿
0: 童舞蹈的
1: 团队。不、哦，你忘了一
0: 件事情，<笑>是我们还有嗯七一在剧院的时候、嗯，就每年好像都有一个哦对对
1: 对
0: ，对吧？对，没错，哎，你不说我都没错，没错，没错。因为咱俩当时是在我们那儿的那个少年宫嘛、嗯，不光舞蹈，我我记得我当时学琴的时候，嗯、我们那儿也没有考级的、嗯、特别正规的考点。通常来说，我都是去济南考啊、嗯，或者是去青岛、去北京，这都是这样的、嗯。如果比赛也好，还有考级也好，在我们那儿基本就是，哎，就只能学一学，你知道吗？有时候找老师也找得很痛苦，嗯、因为老师好老师也很少。对对，哎，包括我其
1: 实最近啊看一些节目什么之类的，我也发现，当然他们也都现在都很年轻啊，可能也从小，比如说有的人学舞蹈或者学乐器之类的，在大城市长大的这些新人吧，就感觉啊他们的资源就很多，就比如说参加各种各样的比赛，你一列他的履历就感觉金光闪闪的那种感觉。但是我也看到有一些年轻人吧、嗯，也蛮辛苦的，整个小时候过的，就比如说他是在一个小城市里，然后在专门学一个乐器。我是看那个《明日之子》乐团季，就有。一个就是他每个周末都要自己坐火车，小时候自己坐火车去北京专门找老师学，是的，然后再自己坐火车回来。我就觉得哎，这还真的挺苦的，但是他没有办法，因为在他当地是没有好老师的。对，所以我觉得哎，这个资源真的是差挺多的。我不知道现在的小朋友怎么样，你在北京，我之前也在北京，我们接触到的基本上。可能大部分是说北京周围的朋友，他们的小朋友大概是什么样子？当然，他们的资源特别多，但其实我不是很了解我们家乡的那些小朋友，他们有没有好一些，有没有得到更多的资源等等。我想肯定是的，至少互联网的发展能让他们更快的获取到一些信息。但是从这种真的优质的教育资源上，我我我其实不知道有没有什么变化。
0: 通过我自己的经验啊，就是因为家里面像我同辈的。嗯 Unfortunately，、嗯、我已经是我同辈里面唯一一个没有结婚、嗯、没有生孩子的了。哈哈哈这是一个话题。对，<笑>另一个话题。对,对我就会看他们平时会晒嘛，就比如说，其实，在咱们那儿现在，像舞蹈班或者是一些兴趣爱好班，都是有挺多是一些，比如说是北京上学或者天津，就这些这些地方上学回去的研究生。他回去回到自己家乡带班嘛、嗯，可能也是之前在央视上过春晚啊，就是有这种各种各样也是金光闪闪的履历。这些老师还都挺年轻的，也就三十左右吧，嗯、可能二十多岁，会带一些这种小朋友的班，就看起来还是挺多元化的。嗯、在北京呢，我身边有一些比如说七零后、六零后的朋友，会听到说他们的小孩都上什么样的兴趣班。嗯、在我们那儿的可能还是相对于更传统一点，比如说是像咱们之前接触到的舞蹈、钢琴，就是乐器音乐。男生嘛，就是篮球、足球。就是这种体育的，你知道在北京，嗯，他们有一些嗯非遗的爱好、嗯，然后我可以去做这样的手工，听起来就很 ，OK， 就很这也太小众了，对，小众且高级
1: 。你刚刚讲的这个让我突然想起来，我之前看到的一个，你看似是段子，我觉得特别 make sense， 就是说现在其实，在小朋友培养兴趣方面也有一个鄙视链。嗯，就是他说的特别有意思，就比如说举例子，如果是体育，站在鄙视链顶端的是马术。哦，对，马术。高尔夫然后对马术，什么高尔夫，然后后面可能还会有一些艺术体操、花样游泳，排在最后的是什么足球、篮球，最最后是跑步呵呵，就类似这种感觉的。如果是乐器的话，好像排在第一的现在是竖琴。嗯，就是，然后那种洋气感就来了。<笑>中间还有一些，比如说你学什么单簧管啊，排在最后的可能就是什么钢琴、呃吉他，<笑>呃，就是类似这种<笑>这种大众普遍的。<笑>但是现在<笑>对对对对对，是我有一点想不起来完整的那个 list 了，但是我觉得特别有意思。在现在的小朋友资源很多的情况下，好像你
0: 学一个越小众的东西，仿佛就越能 stand out 出来。对、嗯、你说到马术，说到高尔夫，可能也是因为就本来这些东西你能玩得了，这些它一定是挤破头进去的，而且要有比较强的。经济基础才有可能
1: 去学这些东西
0: 。对你，我不知道你有没有意识到一个趋势，就是说对国学或者是这种中国文化的培养，其实慢慢有在调整。比如说是书法、民、嗯、乐，然后，嗯，对对对对对。比如说，对，就是像这种类型的。当然，我们那个时候其实好多人学古筝，我记得现在可能更多的是一些比较小众的，什么乐琴啊、扬琴啊，就还蛮好的。不要再去崇拜，就单纯的崇拜西方的那些
1: 。对我感觉也有一种，以前我们如果往回倒二十年，我们刚开始上兴趣班的时候，就像刚才说的，全程一共就那么几个班，所以其实你哪怕学的就是最基础的舞蹈，你仍旧也是有一项跟大部分孩子比相比的一个专长或者特长的。但是现在好像，比如说你去学学芭蕾、学学钢琴，好像是小朋友的标配了。大部分小朋友都至少有一到两个这种兴趣爱好类的培养。那如果你再想 stand out， 你就要去寻找那种更小众一点的，像刚刚说的比较不容易获得资源的这样的一些兴趣，才有比较优势吧。对，然后，哎，当然这样说不是很好，我不是很认同这种价值观，就是说你是因为要跟其他人比较显得不一样，你才去学这种东西。我是非常的相信，你还是要以兴趣为主嘛。那你就是喜欢那些更传统的东西也没有问题啊，就是也不一定非得要 stand out。我觉得从信息获取或者说资源获取的方面，现在的小朋友真的是这个优势太大了，然后就一切都很顺畅。我觉得我小时候真的什么都不知道。然后也就只有就比如说我们上兴趣班也是有哪些班也也就那么几种选择就觉得非常的受限。像我们刚刚讲到，就是舞蹈班算是我坚持很久的，可能大概六七年的这样的一个，但是我小学毕业之后可能也也没有去过。其实我也上过其他乱七八糟的，时间特别特别短，就是可能我真的兴趣就比如说我可能很小的时候去过学过什么。
0: 画画，吧，我也是类似上
1: 过国画之类的，一个暑假，然后我们就上一个暑假，我也是，<笑>就发现自己没这个天分，这就这俩月，然后我真的是好差呀，就是而且我自己也不感兴趣。其实我好像也学过两个月的类似钢琴，还是电子琴，我都不记得了，也是就觉得呃还好没啥兴趣，或者说很难坚持吧，可能对我来说，就只有舞蹈对我来说。是啊，我是真的觉得有趣，并
0: 且喜欢，比较享受的。当然，中间有很多痛苦练功对<笑>训练的
1: 过程对。对，我不知道你
0: 记不记得啊，<笑>就是咱俩。当时在那边上的时候、嗯，其实咱俩不是一个班，因为你比较早。嗯，呃，因为我们两个其实都是特别硬的那种，就骨头特别硬的。我就经常是被<笑>是被拽到角落里面，就是压弓的那个。去压腿。对对对，<笑>是的。然后我感觉每
1: 一个上过舞蹈班的孩子都经历过，就是被老师拉到角落，<笑>把腿压开，然后就一边哭一边骂老师的那种状态，<笑>梦魇一般。<笑>现在回想起来。也挺好玩的一个回忆，我不知道你在上别的兴趣班，就比如说你长期学琴的呢，也
0: 有没有一些什么比较好玩的事情啊？学琴啊，学琴的那个模式呢，就是说我平时都是自己在家练嘛，每次是过去老师那儿四十五分钟，嗯、先把上一周的内容练了，练了以后他才会教给你。新的，现在我想起来就感觉这个兴趣的培养是通过就是这样不停的长期积累下来，我觉得长期的时间投入，嗯、它特别符合那个一万小时原理，你知道吗？就是明白明白，对，就是靠时间堆出来的，对吧？对，它没有办法。嗯、其实舞蹈有时候还是跟天分，嗯、或者是说就是对有一些，比如说你功好，你底子好，嗯、你的嗯、呃，对，骨头软，它是能够没错。比较快进入状态的，那钢琴其实我还是说它，它就是非常遵循那个一万小时原理的一件事儿。嗯，我觉得就跟、嗯、跟看书写作，就是这都是一样的。它的这个兴趣爱好的培养就、嗯，就和可能和舞蹈就不是特别一样。对，然后其实也很枯燥，嗯、我觉得。虽然说我,我就其实我就我觉很枯燥。因
1: 为你刚说很多时间都是在家里练嘛，那有没有那种你就烦的不行不想练，然后家长还要盯着你在那练琴，特别。<笑>
0: <笑>经常，对，因为钢琴就是说，你基本上都是要坐在那儿，因为一首曲子嘛，尤其是越到后期，你知道，越到后期，比如说那种像贝多芬或莫扎特那种大的曲子，你坐那半个小时肯定练不出来啥，你上来就是两个小时，嗯、你知道，两个小时对于一个小朋友来说，嗯、坐在那儿是有多太难了，多难，每天在被监督当中练琴，当然现在我也很感激啊，就不是说。如果没有那个时候的训练，如果没有那个时候的痛苦，那我也不会有现在像随手拈来就可以谈一谈什么的。身边也还是有一些，比如说小时候疯玩的一些朋友，就觉得他们过得也很嗨，就是什么爬树、呆蛐蛐儿，<笑><笑>知道。<笑>就不像我们说的是的两个小时，<笑>对，嗯，就发现的，东西可能不
1: 一样，嗯，对对对。但其实我觉得，首先啊，从很小的时候，至少我们可以讲小学、初中，其实我们学校里的事情没有那么多，甚至我们在学校里也是掺和各种事情，比如说在学校的舞蹈队，在学校的广播站，也是去培养自己各种各样的兴趣爱好，没有占很多时间。所以我觉得，对于兴趣班来说，一方面是说你参与的是什么兴趣，就比如说我。其实上舞蹈班的话，我其实也就是每个周末去上课，可能有一上午的时间，我不太记得三四个小时可能。平时的话就是偶尔在家压压腿啊，然后抻抻腰啊，就是把那个基本功保持一下。然后所以其实平时不太用占用那么多的时间的。但是学琴就是另一个故事，就是你上课的时间更短，但是这个平时自己在家练的时间多，所以。其实我倒是没有经历过这个，就是一定要被摁在家里训练什么东西。当然，我有那种被摁在家里学习的时候啊。对，但是从培养兴趣的角度，我在家就感觉还好像你刚刚说的那个疯玩的那个状态，我其实也是有时间的，但是我可能不太知道玩什么。嗯，我小时候的娱乐有有啥呀？跳皮筋儿、踢毽子，类似。那种在学校里和小朋友玩的东西可能差不多的感觉。那你小
0: 时候没有在上舞蹈的时候，就平时放了学你都在做什么呢
1: ？有时候会跟家属院的小伙伴一起玩，但是也没有什么，可能是因为刚好是因为我们那个家属院吧，跟我特别同龄的女生很少，嗯，就男生比较多，小男孩比较多，玩的东西就不是很一样，所以就感觉。我并没有很多的时间是跟其他小朋友一起玩的，我就在家。我有的时候也会自己，我甚至拿两把椅子撑一个皮筋自己跳皮筋也是有。哎，我也干。然后看很多的书，小的时候就是可能还是有安静的那一面、嗯，就是不是说我就是要出去玩的那种。当然看的也都是类似什么小说啊、故事啊，小朋友看的那种书。但是我还挺喜欢看书的。我还干嘛呀？你这么一想，我还真的不是很记得。除了看书和正常做完学校的事情，我还在干嘛？你都在干嘛？除了练琴的时候
0: ，除了练琴的时,、啊、<笑>的时候啊，其实小学的时候，我记得啊，当时我还，比如说有一些朗诵，就各种各样的表演演出啊，经常会去参加。嗯、其实我们都不在一个学校嘛，对吧？但是我们通常都能在一些活动里面、嗯、遇到各种
1: 活动遇到，<笑>对
0: ，就是有时候都能混个脸熟。嗯我是觉得，虽然我们那地方小吧，也可能是因为家长的原因，就是他们还是有这些信息获取的渠道，然后能让我们去参加这种能够在别人面前做 public speaking 啊，或者是就锻炼这样的机会。
1: 我感觉我这方面的信息其实大部分更来自于学校，学校是吧？就是、嗯、对，因为往往这些活动，比如说各个学校也会派小朋友去啊，等等之类的各种方面，就像你刚刚说的什么朗诵啊，包括还有什么合唱，对之类的对对对，我觉得可能尤其是在小城市。学校的资源很大程度上决定了你这个孩子能够获得什么样的一个信息。至少我是觉得，我的小时候主要的各种活动的信息来源，一方面就是我参加舞蹈班，那舞蹈班有很多舞蹈方面的活动的信息；另外，其他的主要就是来自于学校。我觉得我爸妈好像没太有很多这方面的信息，我大部分的渠道都是通过学校来的。但我觉得我还是蛮喜欢我的那个小学的，他还挺鼓励小朋友，就是。积极去参加各种各样的活动。我记得，我不知道其他小学，至少我们小学就喜欢搞各种各样的这种课余活动。是的，什么舞蹈啊、广播站啊、主持啊、唱歌啊等等之类的。而且那个时候，我们那儿不是政府班子，不是要主搞旅游什么的嘛，然后就经常有各种各样的演出。嗯、然后我们学校呢，又是属于这种呃课余活动搞得比较好的，我们就经常代表要去演出。嗯，我就记得那个小的时候，有很多时候就不上课，因为就是。学校就说你不用上课，就去排练，包括比如说准备演出。然后我印象特别深，有一次演出之前，因为我们有的演出是那种大型表演，就是可能有大几十人。小孩那会儿上小学，然后互相化妆、帮忙准
0: 备、嗯，这种回忆还是挺有意思的，也是特别有趣的经历。嗯，是的，是的，你说到这个啊，就是相当于是你那个学校本来。给的资源就很多，因为那个学校的性质就是培养了很多政府那边的小孩儿，或者是他们的理念比较先进嘛，比较这种偏素质教育。嗯那我是因为当时我家就在电视台，嗯、我知道的很多这样的信息获取、嗯、就比较偏这种文艺娱乐、啊，而、哦、且、就是这种类型，这种演出类呢我也不怵、嗯，因为我经常我就在台里混嘛，时不时的是吧，是那个上个节目或者啥的，就跟我爸去台里面转着玩。其实我还想补充一个点，就你刚刚说你们学校的整个那个培养模式，其实后来发现我们的同学里面，就是从你们学校出来的这些同学，他们整个的这种、嗯。整体的不只是学习方面，我觉得他们整体的素质教育也好，或者是他在各个方面的一些培养素质吧，或者他各个方面的什么兴趣啊，嗯、这些都还挺全面的。比如说在社会上遇到事儿，或者是呃为人处事上不太处，不是说那种畏畏缩缩嗯嗯，就都大大方方的那种
1: 。我 get 到你的点，然后我还是觉得这可能有两方面的
0: 原因。第一个就是
1: 其实不同的学校。他的学生来源是不一样的，嗯，就好像你刚刚说的，嗯、其实当时很多，比如说政府或者事业单位的这种相对比较开放的家长，然后他会把孩子倾向于送到我们的那个小学去读书、嗯，这就从家庭的角度其实就可能有一些差异。对，就是从家长的理念啊，包括家庭的条件啊、培养的方式啊等等，可能就会有一些区别。另一方面，我确实觉得，尤其是在小学的阶段啊，你多去拓展一些。首先，我们这个国内特别强调学习，对吧？但是我就觉得小学的学习能影响到啥呀？就是我们都经历过，对吧？就算你小学啥也没学会，你到初中你再开始，或者是在之后也完全没问题，就那么点东西，就也都挺简单的。所以我觉得那一段时间，就是在你这个整个小学，可能从六岁到十二岁，大概这样的一个时间。是特别好的一个去拓展自己，因为是在慢慢形成对自己的认识和对世界的认识的这样一个时间段。如果你能够去尽量多的接触不同的事物，接触各种有可能的，比如说活动啊，或者去尝试做一些事情啊，就有可能会发现更多的可能性。而且，就像你刚才说的，就是因为接触过各种各样不同的东西，所以在。可能你比如说成长了之后，不管是遇到新的一些情况，或者是遇到问题的时候，也不会特别的惊慌，就是不畏惧吧。我是自己比较喜欢这种发展方向的，就是不断的去尝试。从很小的时候你就不断的去尝试，你才能有更多的时间去找到说自己有可能有什么样的兴趣。
0: 对，这就引到了下一个也要讨论的呢，就是说童年其实对现在的自己带来了哪些的影响，无论是从做事啊，嗯、还是对赚钱的一个态度啊、嗯，再就是我们和其他关系的相处啊，都是会有哪一方面的影响。
1: 嗯、是，诶，我觉得你说到这一点啊，我突然想起来一个我妈经常跟我讲的一个事情，我觉得这从另一个方面说明了你刚刚说的这个问题，就是我们那个时候其实。在那个城市里，条件还是整个城市的发展还是相对落后一些的。我们当时舞蹈班呢，就是在少年宫的一个二楼一个大厅里面，也没有空调。那个时候谁见过什么空调啊，对吧？冬天就巨冷，那个屋里。然后，对对，是我妈就跟我讲过，那会儿可能我才刚学没多长时间，就是我还很小的时候，可能就六七岁的时候，然后就有一天鹅毛大雪。特别冷，那天可能气温就特别低，突然就降温了，正好是要去上舞蹈课的那一天。嗯，我们家当时的代步工具应该是自行车，如果没记错的话。哦嗯<音>，我们家当时住的还离那个上舞蹈课的地方稍微有一点远，我不记得是我妈还是我爸了，反正负责送我的那个人<笑>，就问我说要不要去，因为其实去到那儿也很冷，就是整个这个过程可能就会比较艰苦，可能当时我也没体会到说路上也会很辛苦，反正也不是我骑车，那天还是一个蛮惨的一个状况，但是就是我觉得当时我是真的喜欢跳舞，就是觉得我在舞蹈班里有很多快乐，所以我就觉得。我还是想去，我爸妈也很强，就是 OK。那你自己做决定，你想去，那我肯定送你去。虽然我自己路上也会非常辛苦，但是你自己做的决定，我肯定支持你。就骑着自行车，风雪中把我送到那个舞蹈班，然后果然那个。教室里就冷的像冰窖一样，我妈就跟我描述说，嗯、那个手指啊都冻得有一点就是红彤彤，就是说像小萝卜一样。平时我们不是都穿练功服学舞蹈嘛，对，那天就是在班里的大家就去的人很少，就不是都去了，就是可能不到一半的人去了，因为那天太冷了，嗯、大家都得把那个棉袄或者羽绒服，我不记得穿什么当时，但是就是那个最后的那个外套穿在身上。才能去动，要不然太冷了，就整个人就冻在那儿的那种感觉。还是就有那么几个孩子，就那天一整个上午就在那儿，还是坚持在跳舞。我觉得至少从这个事情，我现在回想啊，包括我现在的一些性格，我就觉得至少有两方面是、嗯：第一方面是你愿不愿意去为了你想做的事情去克服困难，或者是去做那个 hard decision。就比如说，我说我要去，这是完全取决于我自己的。我觉得当时可能，比如说我爸或者我妈也想偷懒一下，万一他说不去呢，那我就不用送了，对吧？对。<笑>但是我就是想去，即使我知道他外面在下雪，很冷之类的，我想去。我觉得这是一个很影响说你整个人怎么去做决定，你愿意选择什么东西，然后放弃什么东西，什么东西是重要的。我觉得这是一个很重要的一点，这也是我现在非常 benefit 的一点，就是我在做决定的时候，我是很果断的，我能很快的分析出说，就。不太纠结吧，我这个人，我就说，哦，我因为想要这个东西，那我就做这个决定。那为此，我可能要牺牲一些东西，或者付出一些东西，那我当然接受，这就是我自己做的选择。所以，我觉得这是一方面。另一个方面，我会觉得我会知道怎么样去坚持。就比如说你那个很冷、很难的那个时候，其实你生理上甚至都是想放弃的，因为你就是会体验到那种痛苦感。但是你在这种状况下，你怎么继续去？坚持做一些事情，我觉得人在体现出品质的时候，很多时候就是在处境特别艰难，对你对对,对,对然后怎么样才能体现出说你是能继续坚持下来？我觉得在顺境中坚持是很容易的事情，其实你就一直做你习惯做的事情就好了。但是当你遇到各种困难、各种阻碍的时候，甚至自己都很难去做这件事情的时候，你能不能克服那些东西去坚持？我觉得这也是一个。我 benefit 很多的一个品质，就是我真的想要的东西，我就会特别的坚持，不愿意去克服各种各样的困难去坚持它、嗯。明白。我觉得这个还是影响蛮大的。嗯
0: ，明白、嗯。就是我的这些兴趣呢，就是或者童年带给我的更多，像我现在在进行的一些尝试，尤其是这两年我对自己探索很多的，就是这种斜杠的方面。我除了本职工作以外，嗯、我还有一些兴趣爱好，嗯、比如说我做 vlog、嗯。嗯我剪过拍照片，对我的一些刺激就是说，哎，我觉得这个很好玩儿，很有趣，很能沉浸在里面，心流时刻特别爽，你知道吗？就是有时候虽然比如说做个 vlog， 或者是咱们做播客，我经常剪咱俩的音频，剪到三四点钟，其实、嗯、是的，我也是，<笑>对，但不觉得苦。它虽然影响了我生理上的休息，但是从精神状态上，我觉得我达到了一个非常嗨的一个点。还有就是说，其实这些东西从现在这个阶段来讲，就我们的这些兴趣爱好，目前为止还没有给我们带来。金钱上的 profit， 但是我们会因为这个不做吗？其实咱俩都是属于在对自己的尝试。嗯、我对自己的，嗯，是我是在满足自己的这个爱好，或者是满足自己心理上，哎，我觉得这样特别嗨。这是我想补充的，我这边这些兴趣爱好或者童年带给我的一些影响。
1: 嗯，是，我觉得你刚才有一个很好的一点，就是你讲了金钱这个事情。我的理解是我们从一个更广的一个视角来说，其实是。我们小时候做的这些事情啊，其实不是特别的 result oriented， 嗯，就是我不是说我做了这件事情之后，我一定要得到一个什么结果，比如说我得一个什么比赛的冠军，或者说我考一个什么证，或者是就像什么在学校里考第一什么的，嗯、就类似这样是特别的这种 result oriented。但是像这种兴趣，其实很少有这种东西、嗯。就哪怕我们经常出去参加演出、参加比赛，其实演完了、比完了也就结束了。它更多的就是自己的一个。丰富了一个体验，然后是更多的一个经历。你说他真的能得到的什么吗？也没有一个具体的，不管是物质上还是精神上，一个很具体的奖励或者是什么，其实是没有的。你刚刚说的那点很好，就是说，我觉得 somehow 就让我们形成了这种 mindset 吧，就是说，我们做事情其实。不是真的，我一定要为了一个什么具体的东西而去做的。我就是喜欢，那我就去做；我想体验这个，那我就去做。至于之后能够做到一种什么样的程度，那边做边说，以后再看。所以我觉得这也是一个，至少从我现在来看，我非常喜欢自己的一个状态，就是我不是说我不是特别的一定要追求什么什么东西，对、嗯，一定要追求一个什么样的结果。嗯，我觉得这个也是影响比较大的一个
0: 方面。明白。哎，我突然又想到、嗯，通过自己的童年，你有没有接下来问自己一个问题：如果童年再来一遍，嗯、或者、嗯、<笑>你的下一代？<笑>你想给他明白的童年，或者想给一个另一个自己什么样的童年呢？我可以 speak for myself。如果
1: 是下一代，他就有点复杂
0: 了。嗯、就是是我自己的话，我就
1: 会很想，就像我刚刚说的，我当然探索了各种各样的兴趣，在小的时候，其实也有一些 long term 的一些影响。像我们刚刚说舞蹈是很难，如果你不持续的学，它其实很难留到后来的，对吧？因为它是一个身体上的一个训练。我从小学。初中、高中就一直在广播站，然后上台主持啊，类似这方面的一种经历。到了大学，就在电视台做节目啊，等等。我的第一份工作就是做记者，也要做视频节目。我们之前也聊过，我是完全的跨专业，我完全没有学过这个，但是我直接就能去做这个事情，其实是跟从小一直我都是在做。相关的事情有关、嗯，这是一个很大的 benefit， 就是你不知道你学的这些东西对你未来有什么样的影响，谁知道我第一份工作是靠这个积累得来的呢？嗯，所以如果我现在想啊，我希望我小的时候能有什么，就比如说我小时候学舞蹈，我当然很开心，我其实蛮希望。我小的时候是真的，就像你一样，就是学一个不是那么的跟年龄或者跟一直持续的训练直接相关，就是你想捡起来的时候，你就可以相对比较快的捡起来的这样的一项技能。当然，我现在也可以开始学，对吧？嗯、但是就像你说的这个一万小时原理。我从现在开始学，我什么时候才能积累出来那一万小时？我就会觉得啊，那我小时候其实可以用一部分的时间去发展这样的技能，也可能是我现在站着说话不腰疼，因为受苦这是我的小时候、嗯。<笑>所以，所以我现在想，如果我能有这样的类似的技能，我就会觉得很爽。但你刚刚其实讲到一个问题，说如果有下一代的希望是这样，我为什么说这就复杂了？你看，我对我自己也有这样的期望，我希望自己能有一个这样的技能。那如果我有下一代，其实我很自然的就会希望他也是这样子，就比如说，就送他去上兴趣班，逼着他练琴等等之类的、嗯。举个例子啊，我就会非常的 concern 他想不想要这个。每个小朋友都不一样嘛，所以我觉得这是教育的问题了，就是关于你怎么把你的观念强加，不一定是强加，就是怎么去影响你的下一代。我觉得这是另一个问题。所以我说这个有点复杂，但是说我自己的话，我是确实是想要去能有一个比较。长
0: 期积累的，现在也能随手拿起来的这样的一个技能、嗯，是吧？嗯嗯,嗯，明白明白。对我来说的话，让我 imagine 一下我自己有没有可能另一种童年，除了钢琴以外啊，本来我自己也对各种各样的体育活动，因为你也知道我健身或者怎么样嘛，就或者是跑步啊、嗯、或者游泳，我对这种能让自己 get stronger 的。这种活动还是很感兴趣的、嗯，所以我就在想，如果有机会，而且如果时间、如果金钱、教育资源上都能匹配得了，我来想象一个非常理想的状态啊，就是，嗯，<笑>不差钱或者是不差资源的情况下，我也是特别想像最开始我们聊的那个微博视频里面的那个小朋友一样，我想尝试一些这种。极限的，我在自然里面怎么跟大自然相处？虽然我是这个大自然里面非常非常小的一个，可能蚂蚁都不是啊，就是这种，嗯，但是我还是要学习怎么跟自然和谐的相处，去在自然里面学习我怎么生存，就是这一方面的技能。还、啊、有比如滑雪滑冰， okay, 然后要么就是森林探险啊、嗯，就是这种生存类的，我特别想说再回去能体验一下。嗯我想象的全部都是一个非常理想状态下的我、嗯，<笑><笑>非常理解
1: 。这其实背后有一个还蛮难的问题，就是你看我们现在去回想啊，我会希望说什么什么样。那在小的时候，我们怎么才能知道呢？因为其实你的童年只有一个，对吧？当然，每一种经历都是很宝贵的，对你会帮助很大。那我们现在想可能会有更想做的事情，但其实小的时候是非常非常难知道的。这就好像一个悖论一样，就是你只有当童年过去了，你长大了之后，你才知道，你才会去更清楚。我更想要一个什么样的童年？但这个时候你的童年已经没有了，这个想想还挺难的。我觉得可能至少其中一个方面啊，包含了这个，比如说家长怎么去引导孩子去各种探索，然后去找可能感兴趣的方向啊等等。我觉得这是一个可能的方面。我们下一期可以聊一聊这个教育方面的事情。当然首先我们现在都还没有经验，所以我现在去想的话，我真的觉得这是个挺难的事情。前两天我看那个乐队的夏天。就是有一个小琴童，吉他弹的巨牛，一个小女孩超可爱、嗯，吉他技术特别好，她才六岁。他们怎么能这么小就发现说自己能做这件事情，喜欢做，然后还能做的这么好？当然中间肯定也有很多家长的因素，但我觉得还是挺羡慕的，就是他这么小的时候就能够找到一个方向
0: 。这个可能分几个方面，一个是说现在的这个资源没有原来那么紧缺了，他一旦家长发现了。他小朋友有这样的天分的话，他就能找到一个相对比较好的老师，去让他这个技能变得更熟练或更优秀。第二个就是说，现在小朋友、嗯、就不能说他们的整体智商比较高，但是在某一项技能上，他深挖或者是深钻的这个可能性会比我们那个时候高一点。嗯
1: ，可能也有一方面是我们整体这个社会的经济基础变好了。对，所以有更多的社会资源能够给到这些小朋友，更多的老师来教啊，然后更多的场所就是专门给小朋友的呀，等等，就会有各种各样的这种尝试的机会。我觉得我们小时候确实是挺难的
0: 。对，而且可能还有一个原因就是说，大家也现在没有唯学习论了，就是不是说你一定要在班里面是 top three，、嗯、你才能以后在社会上被人看到、嗯、或者是被人关注，你有自己独特的技能。我觉得 unique、嗯、现在是一个非常在教育里面非常备受关注的点，这也可以我们下期在聊教育的时候可以讨论一下
1: 。是的，是的你这个收尾说的非常好，就是我觉得这是一个，是是没错没错，我觉得这是一个挺大的一个教育观念方面的转变，我们下期可以详细聊一下。好的，我觉得我们今天是挺有意思的。嗯，我觉得今天我们的 time management 都特别好，完美。我,我们第四期
0: 结束
1: ，第四期<笑>大棒球优秀,秀、啊。这期节目到这里就结束啦。如果你有什么有趣的童年经历或者类似的童年感悟，欢迎跟我们留言互动。如果喜欢我们的节目的话，可以把节目分享给身边的朋友或家人。我们的节目在喜马拉雅、荔枝、小宇宙、网易云音乐、Apple Podcasts、Spotify 等平台都有上线哦，欢迎关注。